0: Bienvenidos, Marvelitas, Marvel Zombies, verdaderos creyentes, personas a las que os gustan los hombres musculosos en mayas y gente baja en general, a una nueva entrega de Marvelous con invitado, el podcast más excelsior dedicado a todo lo relacionado con el universo Marvel y mucho más. El único programa que se sintoniza en la zona negativa fantasma Atilan, Kamartag y Kunlun. Hoy volveremos a activar la bat señal para poder darle la bienvenida a nuestra batichica favorita, Laila, que nos saludará más adelante. Y desde los controles os saluda el hombre que araña, el señor Parra, dándos a todos la bienvenida a un nuevo Marvelous con invitado. Esta va a ser una de las últimas veces que tenga que explicar que el programa de hoy no es un Marvelous al uso, sino que viene siendo no es un programa normal. Van a ser estos Marvelous de verano en los que eh, oyentes y amigos del programa nos van a traer una recomendación de un cómic para leer. En el programa de hoy, Laila nos trae dos recomendaciones de cómic de origen de personajes femeninos, uno de EFE y otro de Marvel. Nos hablará de Batgirl, año 1, de Chuck Dixon, Scott Beatty, Marcos Martín y Álvaro López, y de Spider-Woman, origen de Brian Michael Bendis y los hermanos Luna. Bueno, pues bienvenida Laila a una nueva entrega de Marvelous con invitado
1: Muy buenos días, gracias ¿Qué tal estás? Bien, Bien. y por si no os ha notado aún, un poco nerviosa, pero... Pero poco a poco ya,
0: ya nos iremos <risa> soltando un poquito, ¿no?
1: Sí, aclimatando un poco <risa>
0: Bueno, ¿tu nombre es Laila o es Nick?
1: No, mi nombre es Laila, ah. sí, es nombre
0: ya Como es un nombre ya bastante chachi, no hace falta ponerse un Nick
1: Sí, sí, sí Mi nickname que suelo poner cuando escribo normalmente en un blog O para algún trabajo de clase o tal uh -huh. Es... Poder, Ajá Pues nada
0: Y para que te vayan conociendo un poquito más los oyentes ¿A qué te dedicas?
1: Pues yo estudié educación infantil
0: uh -huh. Ahora
1: Y ahora estoy estudiando educación primaria en inglés
0: Ah, bien ¿Y haciendo prácticas o sí así, o...?
1: Pues las prácticas las acabé hace un tiempo y ahora estoy en periodo de, ya sabes, eh, teoría, pruebas, tal, no sé qué pero me queda como unos tres meses para empezarlas otra vez de nuevo uh -huh. y mi idea es... Bueno. ¿A dónde? Pues en principio Irlanda, ah, que el muchas ganas
0: ¿Cuánto pues, tiempo ¿Cuánto tiempo
1: te vas? Pues en principio sería un mes y medio. Porque Ajá. cada año van ampliando de mes a mes. Son cuatro años. Uh -huh. Primer año no se sé cuenta. A partir del segundo año ya tienes un mes. Uh -huh. Y el último son tres meses y medio.
0: Ah, pues está, está muchacho. Sí, ¿Eres del grupo de, de gente joven, de oyentes jóvenes de Marvelous? Porque ¿Cuántos años tienes?
1: Sí. <risa> Tengo 23. Recién 23. cumplí. Bueno recién cumplidos, los cumplí en julio
0: ah, pues mira, justo pues eso, del, del grupo de jovenzuelos de, de Marvelos sí. ¿y desde dónde estás hablando ahora mismo?
1: pues desde Madrid, Madrid centro al ladito del retiro
0: uh -huh. ¿y eres de ahí, de toda la vida? ¿o, o te mudaste ahí? Sí.
1: No, no, mmm, soy de aquí, nací aquí en Madrid soy gato como, como se decía antes pero mi padre es de fuera mi padre es de Libia, se vino a España joven a trabajar y tal. Uh -huh. Y conocí a mi padre y dijo, aquí me quedo. Ah, pues está, está guay.
0: <ríe> y bueno, está pues bien. ya alguna curiosidad que quieras comentar de algún de redes sociales o de algún blog, alguna cosita así.
1: Pues te comento, yo no soy muy de redes sociales, pero uh -huh. tengo una web que me gusta mucho, que la utilizo para dar clases particulares. Uh -huh. Se llama tusclasesparticulares.com. Sí. Entonces hay una serie de etiquetas según accedes a la página web. Sí. Y hay una categoría que es primaria. Y ahí, si me buscáis por mi nombre, Laila, con y latina, uh -huh. saldrán pues a dar clases particulares, tanto para técnicas de estudio como para inglés. Y lo tengo eh, pues para tanto la etapa de infantil. Sí. Eh, a lo mejor se piensa que no se hace mucho, que realmente los niños tan pequeños no necesitan clases, pero hay clases de refuerzo que siempre viene bien tener en cuenta y tal, y son actividades lúdicas. Y luego también lo tengo focalizado para los adultos, mm -hmm. si quieren clases de español extranjeros, y primaria por supuesto también.
0: Y, ¿Pero eso, las clases particulares, eso es un punto de encuentro para luego ir a domicilio o, o las das online?
1: Eh, se pueden dar tanto online como a domicilio. Incluso tienes una opción que te permite ir a la casa del profesor también. Ah, pues bien, está,
0: está muy curioso. Eh, menciona la está página otra vez por si a alguien le interesa, que igual justo dice, no le voy a andar dando sí. para atrás.
1: <risa> sí, se llama Es todo seguido y aparece en Google. Es la primera, el primer enlace que sale. Se llama tusclasesparticulares.com.
0: Uh -huh. Y si buscan Laila, Con y Latina, pues estás tú ahí dando clases.
1: Sí. Creo que soy de las pocas que van a encontrar ahí en la página. Sí. <risa> no bueno. no es muy conocido el nombre.
0: Uh -huh. ¿Y, a, ¿Y alguna cosita más que quieras que quieras comentar de curiosidades?
1: Sí. Eh, bueno, tengo un grupo de amigas que lleva ya un tiempo dedicándose al mundo del artisteo, como digo yo. Uh -huh. Pero centrado en... ellas les encanta dibujar principalmente manga. Y el estilo que tienen es mm, chibi. Ah, no sí. sé si relativo, sí, seguro que lo anote.
0: Sí, sí, en plan mono, kawaii, así, chiquitino. Sí,
1: exactamente, muy cubito. Todo. <risa> <risa> bueno, pues <risa> van a presentar sus proyectos a la Japan Weekend mm -hmm. y van a estar los, de los eventos que organizan y tal. Y si queréis buscarlas para ver pues cómo es su estilo de dibujo, qué colores utilizan o por qué se les caracteriza tanto a pesar de que utilizan el estilo chibi, mm -hmm. pues podéis en Instagram y en Twitter, como Dragonfly Studio.
0: Dragonfly Studio, en la Japan Weekend de Madrid, ¿van a estar?
1: Sí, van a estar a finales de este mes uh -huh. y pues es la primera vez que les vayan a recibir y tal. Va a estar en los stands donde se dedican pues a eh, hacer dibujos artesanes, eh, artesanales y la gente pues quiere conocer a nuevos artistas que están emergiendo y tal. Pues por esa zona las encontraréis.
0: Sí, el, el 30 de septiembre y el, y el 1 de noviembre en, en IFEMA. Uh -huh. Ahí es donde eh, podéis encontrar. ¿Cómo se llamaba el, el estudio?
1: Dragonfly Studio.
0: Vale, pues y también pues, podéis buscar online un poquito para ver el estilo que tienen y eso. Y sí. Si vais ahí a visitarlas, decirle que vais de parte de la isla, ¿no?
1: Eso también a ver si os hacen sí, un dibujito uh -huh. o alguna cosita <risa> así.
0: <risa> Muy bien, pues vamos a pasar, si quieres, a menos que quieras comentar alguna cosita más con las con las preguntas estas que voy haciendo a todos los oyentes y amigos del programa. Un poquito. Vale. Pasamos a las preguntas.
1: Dispara.
0: Bueno, pues esta, sí, sí. esta es la que tiene un poco de polémica porque la gente o no se acuerda o es pues, mortal y Filemón, <risa> que es la de, ¿Cuál es el primer cómic del que tienes recuerdo de haber leído?
1: Pues te vas a sorprender. Porque es Mortadel y Filemón
0: Vaya, no, no, no lo había visto venir
1: A ver, estaba Te, cuen, te comento, estaba entre dos Estaba entre Mortadel y Filemón Los Juegos Olímpicos de Sydney del 2000 Que ese sí que es el que tengo Un recuerdo más vivido Y luego tengo otro que me que es de mi madre Que también me gusta mucho Que es de Tintín
0: uh
1: -huh. Y se llama En el país del oro negro uh
0: -huh. Y ese también lo viste y... de pequeñita
1: Sí aunque no me llegué a enterar del todo, porque la trama por aquel entonces a mí me parecía compleja, yo a lo mejor tendría pues ocho años más o menos o nueve, mm -hmm. me, me llamó mucho la atención en el dibujo. Fue lo que más más me gustó. De Mutadel y Flamón me gusta la parte cómica, la parte pues de los momentos así de suspense o de hacer tonterías. Sí. Y eh, esto me encanta. ¿Y el... me llamó incluso... Sí, me llamó muchísimo más que el hecho de leer un libro tal cual, porque yo de pequeña era de las que me gustaban muchísimo las ilustraciones.
0: ¿Y el de Tintín dices que era de tu ama?
1: Sí, de mi ama.
0: ¿Y el, eh, sí, ¿y el, como... ¿y el mortadelo ese sí que te lo habían comprado para ti?
1: Sí, el mortadelo fue un regalo de cumpleaños de mi padre, ah, y me acuerdo que, fíjate, me costaba en su día como 1.350 pesetas, como unos 8 euros. Jope. Y era. Sí. <ríe> y era una segunda edición.
0: Era de estos de tapadura, entonces. Me imagino. Uh
1: -huh. y ese, Exactamente.
0: Ese, ¿Todavía lo, lo conservas? ¿El
1: de Mortadelo? Sí, aún. Sí, aún tengo la suerte de conservar todos los cómics que he podido. No he conservado los de mi padre, uh -huh. porque él también de pequeño conservaba. Bueno, leía bastante a Batman, según me comentó. Sí. pero los vendió y tal y al final me he quedado con la gusta de decir mmm, ¿qué, qué autores leería, ¿sabes? Sí. dentro del mundo
0: <ríe> claro, en el año 2000 más o menos, ¿sería esto cuando te lo regalaron? ¿Qué, qué, ¿cuántos tenías tú claro. más o menos?
1: pues tengo 23 y soy muy mala para las mates es que no quería,
0: pero bueno, ¿de, de cuando naciste También. al 2000? ¿de qué año sí. eres?
1: Pues,
0: soy del 94 pues esos seis añitos, fácil. Sí, y es que tenía 14 ya, digo yo ya mortadelo con 14 años, no, <ríe> ya, ya de Super López para arriba, por lo menos. <ríe> sí, por lo menos. <ríe> ¿Y recuerdas tu primer cómic de Marvel? Ya que estamos en Marvelus, pues hablo un poquito de Marvel.
1: Sí, sí, sí. Mi primer cómic de Marvel fue el de Ultimate Spider-Man. Mm -hmm. El este. primero que sacaron, el de poder y responsabilidad. El salga... tomo. Sí, el tomo. Mm. Me acuerdo además que lo vendían con el kiosco y también te venían el de Ultimate X-Men.
0: Sí, eh, Gente del Mañana, creo que se llama el de Ultimate X-Men,
1: el primero. Sí, sí. los que... dos del mismo guionista, si mal no recuerdo, de Brian.
0: Sí, que lo, lo sacaron en plan coleccionable y así es como te hiciste con él en el kiosco.
1: Exactamente. <risa> sí.
0: ¿Y qué, qué recuerdas así un poquito del, del de Spider-Man? ¿Te gustó?
1: Me gustó muchísimo porque, a ver, a mí Spider-Man ya me había empezado a interesar desde pequeña cuando sacaron la serie de dibujos animados de los 90, que seguro que todo el mundo recordará. Uh -huh. Y además había una serie que hicieron aparte de Spider-Man, que, bueno, en Latinoamérica se conoce como Spider-Man y sus asombrosos amigos. Sí. <ríe> ya solo por el título me, me llamó bastante la atención. Y salía era un trío, eran Spider-Man. Sí. junto con otros dos superhéroes, que si mal no recuerdo eran eh, El Hombre de Hielo
0: y Estrella y de Fuego. Estrella
1: de... Sí.
0: sí, de hecho la, la serie, el título completo creo que era Spiderman y sus increíbles amigos, El Hombre de Hielo y Estrella de Fuego, que eso era un, un título larguísimo. <risa> y de... Mira, ya, ya vamos medio capítulo con esto, ya, ya va bien.
1: Sí, sí, sí. Pues me, me gustó muchísimo, me enamoré del personaje, luego años más tarde sacarían las películas de Sam Raimi de Spiderman, y, y ahí ya dije mi amigo y vecino Spiderman para siempre
0: sí no además, claro que tú eras pequeñita cuando salieron las, las pelis de Spiderman porque creo que era la primera del 2001 sí. o así que te pillara con siete 8 años
1: creo creo que era más adelante del 2001 pero sí yo recuerdo que era pequeña sí. no no llegué a verla en el cine sin no recuerdo sí. la vería en mi casa mm. pero me oh, muchísimo porque había ciertas cosas de la personalidad de Peter que salían en esa película que sí. estaban muchísimo conmigo y luego las situaciones en las que él se veía envuelto en el instituto y tal, estaban completamente reflejada y me gustó muchísimo.
0: Sí, yo creo que todos somos así un poco fans de spider porque creo que todos llegamos a empatizar bastante con, con Peter, la verdad.
1: Sí, Susi, la verdad es que sí. Y... Es que... Sí, sí, dime. Ya te... Cuando, perdón. No, no cuando, cuando empecé a leer el cómic que te dije, el de Ultimate spider uh -huh. vi vi, no exactamente igual, pero me impactó casi igual que la película. Uh -huh. Lo que es el estilo del dibujante y las escenas como de drama o que los personajes tienen que reflejar más sus sentimientos, estaba, la verdad es que para mi gusto, bastante bien hecho.
0: ¿Y este Ultimate Spider-Man, este tomo de y Responsabilidad, sería el primer cómic que compraste con tu dinero? Este no pues... me lo he regalado, este me lo he comprado yo.
1: No, ahí tengo que ser sincera. El primer cómic que me, que yo compré con mi dinero fue un manga, de hecho. ¿Ah, sí? Eh, fue Sí. Es que yo, bueno, empecé en el mundillo a través de los mangas uh -huh. porque me lo recomendó un amigo cuando estaba en segundo de la ESO. Además, es que parece que fue ayer. Entré en clase, le di leyendo, era un manga de, de Detective Conan mm -hmm. y lo primero que nos llama toda la atención cuando lees un manga, si es tu primera vez, es ¿por qué lo estás leyendo al revés? Claro. Si es por el otro
0: lado. <risa> es que te vas y a, a primero del final y luego vas a ver el principio. esto no puede ser. Eh, okay.
1: <risa> Y me acuerdo que me ya solo con eso me quedé como uy, ¿qué, qué, qué estás leyendo? Me habló de la historia, me habló del mundillo y ya a partir de ahí... Han pasado ya casi nueve años y no he dejado de, de leer mangas y leer cómics.
0: ¿Y entonces cuál fue el primer manga que te compraste?
1: El primer manga que me compré con mi dinero fue el tomo número 3 de One Piece.
0: ¿En Estados Unidos puede ser?
1: Sí, <risa> me lo compré. <risa> fue a raíz de un viaje de estudiantes y da la casualidad de que el sitio donde fuimos era una ciudad muy pequeñita, pero tenía un centro comercial y en una de las tiendas pues eh, había una sección de manga, cómic, uh -huh. y justo me había quedado por el segundo y y pues, eh, me compré el tercero allí. O
0: sea, el primero y el segundo te lo habían comprado ya y ese ya sí que te lo pillaste tú con tu dinero.
1: Sí, además me acuerdo que fue un dinerillo ahorrado que tenía de haber estado de canguro uh -huh. con unos vecinos y lo tenía y dije, bueno, pues mira, aunque sean cuatro perras, esas cuatro perras, para el primer manga.
0: Sí, y la, la, seguiste con, ¿continuaste comprando esa serie, la de One Piece?
1: Pues me quedé por el tomo número 10, más o menos. Es que la verdad Porque es que son luego ya me a a 50,
0: 60, 80 o 100. Van un, van un montonazo de tomos sí. lo de One Piece. Yo este voy siguiendo caos. el anime y de los últimos capítulos que he visto creo que era 700 y algo. <risa> Va a ser una serie muy larga, la verdad.
1: Muchísimo. Bueno. Es muchísimo. Yo cuando lo vi dije, mira, vamos a hacer una cosa. Aparcamos aquí en este y ya mm. si dentro de un tiempo mm, creo que lo puedo retomar o me interesa por el anime, estupendo. Mm. Si no, tal cual estaba, me quedaba estupendamente.
0: No, está, está muy bien. ¿Y cuál sería la primera serie que, que lograste tener completa?
1: La primera serie que logré tener completa fue también un manga, mm -hmm. un soyo, que a una chica leyendo suyos o sea, adolescentes. La sí, es que me, me
0: estoy ahora mismo anonadadísimo. O
1: sea. Sí, eh, se llama Karim que el, me acuerdo que lo sacaron por Planeta Agostini, que actualmente está descatalogada. Y la verdad es que tuve bastante suerte de llegar a completarla. Uh -huh. Tampoco es muy muy extensa, son 13 tomos. Y me acuerdo que por aquel entonces me divertía muchísimo porque para mí lo tenía todo, que era. Vampiros por aquel entonces, ah, mira, eh, claro. situaciones divertidas Muy bien. y comedia romántica más o menos.
0: Maravilloso. Eh, sí. Karim, pues mira, no, no la conocía. Sí, sí, es una pena que esté descatalogada y no voy a poder hacerme con ella.
1: Ya, bueno, pero si alguna vez te pasas a Madrid, pues ya sabes, te dejo el primer tomo el primer y tomo. Quieras.
0: a ver si me engancho, ¿no? Eh, exactamente. ¿Y qué dirías que fue lo que te enganchó el tema de los cómics? ¿Sería algún cómic en concreto o sería a, a, a raíz de, de la serie esta de Spider-Man y sus increíbles amigos? Pero al tema de los cómics en sí, que sería a raíz del manga igual.
1: Mm. Yo creo que, a ver, todo empezó con las series animadas. Mm -hmm. Spider-Man y Batman fueron como mi, mi infancia. Me gustaron muchísimo. Me impactó tanto la banda sonora que se había creado, el tema de ellos. Sí. Que si mal no recuerdo, el tema principal de Batman lo, con, lo compuso Danny Elfman sí. Y soy muy, muy fan de él. El es mismo, un compositor. El mismo de, de, de Los, de los Simpsons,
0: Simpsons, que está muy bien. ¿Sí? sí. El
1: mismo de Los Simpson ha trabajado muchas veces con Tim Burton, sí. también compuso el tema de Spiderman, Sí, es cierto, eso, cierto. Aparte de John Williams respeto a los fans de John Williams, yo también lo soy, Star Wars, Forever Never, pero Daniel Elfman tiene una particularidad a la hora de hacer las composiciones musicales y unos leitmotifs que te dejan a no Sí, tiene unas campanillas por ahí, unos coritos de...
0: Bueno, pesadilla antes de Navidad también hay que mencionarlo, si hablamos de Daniel Elfman. Algo te iba a decir yo ahora sobre esto. Así que esta semana ha sido el 25 aniversario precisamente de, de la serie animada de Batman de los 90.
1: Sí, y madre mía, cuántos feelings, cuántos ¿verdad? recuerdos...
0: Justo el, sí, el sí, otro sí. día compartí un vídeo que vi que era la intro y con el storyboard al lado sobre cómo se había ideado la intro y la verdad mm. es que es un vídeo muy, muy interesante es que la, la intro de Batman de la serie de los 90 es, es piel de gallina pura
1: sí, la verdad es que sí con la Además, música, la animación es que está... sí, está todo tan bien coordinado justo en el momento que va a saltar es la parte que más eh, se alzan los violines y luego mm. las escenas de sombra no sé, está, está muy bien hecha
0: bueno, esta, esta pregunta que viene ahora también puede que sea un poco difícil y ya, porque es la de si podrías elegir un cómic favorito o, o alguno de tus favoritos, por lo menos.
1: Pues me voy a quedar con uno que también me regalaron por mi cumpleaños. Que ese fue como un cómic más adulto para aquel entonces. Uh -huh. Si mal no recuerdo, me lo regalaron 18 años. Y se llama Persepolis. Persepolis.
0: Mira, no, no uh -huh. lo tengo leído aún. Es uno de esos más read, yo creo que son más read, pero que todavía lo tengo sí. pendiente.
1: Sí, te cuenta la historia de una chica iraní y cómo vive la situación allí del cambio de gobierno, y luego cómo... O sea, está basada en hechos reales, su, su historia. La, uh -huh. la propia autora es la que cuenta su historia a través de a través de este cómic, y es un dibujo muy simple, pero lo que más llama la atención es la son los propios diálogos, el argumento, la historia en sí, y gana, gana bastante.
0: Es un poquito slice of life, ¿no? Un poquito como muy, muy real, ¿no?
1: Sí, Exactamente. Fue yo creo que de los primeros cómics que me impactó como historia, más que como dibujo o composición gráfica en general.
0: En plan, esto también puede ser serio. ¿Perdona? Que en plan, esto también puede ser serio el tema de los cómics, que no solo es comedia romántica y eso.
1: Exactamente, exactamente, porque yo sí, me acuerdo que para aquel entonces cuando le decía a la gente o a mis amigos que leía cómics es como, va, esos son cuatro chicos en pijama o que luchan contra el crimen y hacen el tonto y tal, y es como, no, en realidad el mundo del cómic es muy extenso, tienes de todo y no solo te cuentan historias posibles. Sí. Muchas de, las, de los conflictos que tienen... Eh, mil historias están basados en lo que vemos actualmente ya sea cambio climático ya sean guerras ya sea pobreza tenemos de todo
0: sí para mi gusto yo, y yo y en mi opinión yo creo que el cómic es tan amplio sino más que, que el cine y sin embargo el cine es algo que se respeta en plan de la gente que sabe más que, que hay todo tipo de películas pero no entiende tanto que hay todo tipo de cómics de todo tipo de, de temas y que tocan cualquier tipo de, sí. de situación para todas las edades sí, claro. o sea, puede haber uh -huh. que sea que igual están dirigidos a gente de 40 para arriba por ejemplo
1: claro 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 sí, sí. Bueno, pues si hay quieres... tantos temas que no sabríamos dónde empezar a veces
0: si es que hay un, hay un cómic para, para cada persona prácticamente y así si te vas sí. al manga que ahí ya la temática es casi igual incluso más amplia que que hay, sí, ese sí, hay mangas de cada, de cada deporte, hay un manga o varios. La ya verdad es que digo. es la leche. Bueno, si quieres pasamos <ríe> a hablar un poquito de, de personajes del universo Marvel. Vale, estupendo. ¿Cuál sería tu personaje favorito de Marvel? ¿O cuáles serían tus favoritos? Te dejo decir varios si, si no te puedes decir, ¿eh?
1: <ríe> vale, estupendo. Pues fíjate, hasta hace un tiempo te habría vuelto a decir que Peter Parker, pero últimamente ya estoy leyendo... Más en profundidad otros personajes de Marvel. Uh -huh. Y me está gustando bastante a Julka.
0: Julka, pues oye, es un personaje sí. muy chulo. La verdad que sí. Sí,
1: sí. Tiene un poder y un carácter que es como, sí, así sí se puede trabajar.
0: A mí, la verdad es que muchas veces me resulta más, más interesante que, que su propio primo. Porque además tiene sí. ella tiene el tema de, de ejercer la abogacía y tal, que también recuerda sí. un poquito a Daredevil y...
1: Tiene, tiene unos cómics
0: muy muy interesantes, Julka.
1: Yo estoy empezando ahora con ella. Hace poco creo que os lo comenté por el grupo de Telegram. Uh -huh. Me compré un que habla sobre su vida en relación a su trabajo como abogada y lo que tiene que lidiar cada día con sus jefes y para demostrar que ella realmente no es solo el contacto de Tony Stark, de Capitán América uh -huh. y de todas grupillo, sino que ella como mujer y como abogado también vale muchísimo, incluso más que muchos de los que están en su bufete de abogados.
0: Pues mira, vamos a aprovechar también para mandar un saludo a los que, nos, a los oyentes que están en el grupo de Telegrama, eh, son los elegidos, sí. que seguramente la mayoría escuchará este programa y decir a eh, los eh, oyentes eh. que si quieren entrar al grupo de telegram pues que me manden un mensaje directo en twitter que yo les mando les mando el link y la invitación para entrar al grupo de telegram que ahí hablamos de cómics y de la vida en general <risa> y la verdad es que yo creo que lo pasamos bastante bien
1: y un montón de cosas sí, sí.
0: Además, es es el, el primer sitio en el que una vez que está el programa subido el primero lo pongo al grupo de telegram ahí ¿eh? luego ya lo subiré a Twitter y a Facebook pero ese, los privilegiados están en el grupo de Telegram. Me lo, me lo paso muy bien, la verdad. ahí. Y en cuanto a villanos de... Yo... Bueno, dime, dime, que lo bien que te lo pasas en el grupo de Telegram, si quieres.
1: Pues es que es... O sea, yo... <risa> soy completamente sincera, además, yo siempre os lo digo. Cosa que no que no estoy puesta al día o necesito preguntarlo, yo ahí tengo a mis senseis que mm -hmm. sois tú y prácticamente la mayoría de los chicos que hay ahí. Y sé a quién consultarle y sé quién decir, así que... Cualquier duda, cualquier cosa, no hay problema. Herejes, somos casi todos en muchas cosas sí. y no pasa nada.
0: Yo también soy hereje en muchísimas cosas. Mira, Persepolis, por ejemplo, no he leído y, y es un cómic que debería haber leído seguramente. Pero bueno, hablando de, de herejes, <risa> vamos a hablar de los villanos. ¿Cuáles serían tus villanos favoritos de, del universo Marvel?
1: Pues a ver, de lo que llevo leído hasta ahora, uh -huh. porque aún me queda para leer, eh, me quedaría con Venom.
0: Uh -huh. además que lo es recordarás un... de la serie, igual de los 90, ¿no? Sí,
1: exactamente. Es que me impactó muchísimo la serie. Y luego, en la última película de Sam Raimi, de la trilogía de Spider-Man me defraudó un poquillo.
0: Creo que no solo a ti, creo que a mí y a dos o tres personas más también les defraudó, ¿eh?
1: Sí, es que, fíjate, empezó también la película al principio cuando... Mm, espero que esto no sea mucho spoiler, pero bueno, al principio de la tercera y última entrega de la saga de San Remy, puedes, como puedes contar Spider-Man 3 entera
0: si quieres, no, no te preocupes por los spoilers, no pasa nada.
1: <risa> eh, vemos como pues eso cae el meteorito a la Tierra y vemos ahí pues lo que es el ente de Venom que luego se meten en el traje de Spiderman y tal, y es como, ja, 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 ya estamos preparando aquí el terreno, esto se va a poner bueno. Y luego, escenas más tarde, vemos como Peter nos hace un baile muy sexy en la calle y decimos, hmm. ¿por qué, señor, por qué?
0: Que eso lo hago yo, pero a mí no me están grabando, me cachas en la mano. <risa> <risa> con el flequillito ahí.
1: Sí, muy emo todo.
0: Con el, el, el simbionte le crecía el pelo, ¿no? Porque yo creo que no tenía, <risa> no tenía para flequillo.
1: Sí, sí, no sé. Yo creo que por aquel entonces, aparte en también se puso muy de moda el rollo Emo, ¿eh? en plan, Sound 41, Blink 182, y dijeron, sí. vamos a darle otro más dark. Y ya solo faltaba que Pete apareciera con las uñas pintadas de negro y en plan, todo,
0: no sé, muy malote de la vida, ¿sabes? Sí, es una pena porque con lo buena que es la segunda peli. Sí, yo y la segunda pienso. peli la he visto bastantes veces, pero la tercera es que solo la he podido ver una vez. Porque es que es verdad que, vale, a San Raimi pues, le gusta mucho el cachondeo, meter así coñitas y tal, pero es que hay cosas graciosas y hay cosas ridículas. <ríe> y yo creo que en la tercera se, se pasan con el tema de, del ridículo.
1: Sí, yo creo que mmm, lo, o sea, lo que es abusar de algo no, no es bueno, nunca es bueno.
0: Sí, bueno, y. En cuanto a grupos, eh, grupos de superhéroes, eh, ¿cuál seri, cuál, ¿de cuál serías tú? Que aquí la gente está entre Vengadores, X-Men, si quieres mencionar alguno más, así que no sea muy conocido. Por ejemplo, en el último programa María hablaba de Campeones.
1: Pues voy a irme a lo, a lo que conoce todo el mundo, porque Campeones no lo he leído hasta ahora. Uh -huh. Pero me quedaría con los X-Men, la primera generación.
0: Con la primera de, de todas.
1: Sí, yo creo que... Con la o de sea, los 60. Sí, yo creo que sí. Me, o sea, lo, lo que son el conjunto en sí como grupo a la hora de, de uh -huh. luchar y verse contra los malos y tal, me gusta más unido que, fíjate que luego vemos el grupito de Lobetno y de sí. Menta y de Gintal. Creo que tienen mucho más juego ellos solos que como grupo en sí. No sé, uh -huh. creo que... No están tan bien aprovechados, pero bueno, esto desde mi poca experiencia leyendo a
0: los X-Men. Sí, sería la, el, el grupo original de X-Men, en el que estaban Cíclope, La Chica Maravillosa, Bestia, sí. El Hombre de Hielo, que era en plan el jovencito del grupo y sigue siendo como medio jovencito desde los años 60, <risa> sí. y El Ángel, creo que estaba también.
1: Mm. liderados sí, sí. por Xavier es de, de mis favoritos mm.
0: creo, que, creo que no, no me he dejado a nadie Warren Worthington tercero, tiene un nombre mm. así muy guay además dos W ¿eh? tiene ahí lo de las iniciales que son la misma letra el sello <risa> de Stan Lee sí. vale pues eh, yo creo que hasta aquí estaría el tema de, de las preguntas voy a poner una cancioncita y pasamos con la recomendación si te parece bien vale estupendo bueno, pues vamos a escuchar TikTok de Josh Woodward. Bueno, pues vamos a pasar con las recomendaciones, que además traes dos recomendaciones, porque como justo en el anterior programa ya hablamos un poquito de Spider-Woman, y estabas ahí ahí entre hablar de Spider-Woman y Batgirl, pues traes una cosita de cada una, ¿no?
1: sí, eh, Wonder. <risas> Os traigo eh, el origen de ambas.
0: ¿Y con cuál pues de ellas si vas quiero. a empezar?
1: Pues empezamos con Spider-Woman. Como estamos en la casa de Marvelus, de Marvel, vale. pues empezamos con, con ellos. En la casa de las y... ideas. Exactamente. Muy bien. <ríe> si queréis, eh, os voy a hacer como una especie de ficha técnica, con los datos así más importantes, por si queréis cogerlos al principio, uh -huh. pues luego, luego para que saben los
0: autores y esas cosas.
1: Exactamente. Pues empezamos diciendo que los principales guionistas son Brian, Brian Michael Bendis y uh -huh. Brian Rick. Los dibujantes tenemos a los hermanos Luna, Jonathan y Joshua. El año de publicación del cómic en España fue entre febrero, de febrero a junio del 2016. Y el precio de este cómic son como unos 11 euros más o menos. Y va por título Spider-Woman, origen.
0: Está editado en formato 100% Marvel, en, en un tomito.
1: Exactamente. Además es muy finito y... En cuanto llegas a la página 1, no puedes dejar de leerlo.
0: Mm -hmm. Sí, este justo, mira, esta es de las recomendaciones que, que sí que tengo yo y tengo leído, y era uno de los cómics que, que me había planteado traer al programa, igual en algún momento en el que recomendásemos cuatro o cinco seguiditos, pues es un cómic que mm -hmm. la verdad está muy bien. Bueno, ¿Qué, nos, qué sí. nos cuentas de él?
1: Pues eh, metiéndonos un poco en la vida de los autores, mm -hmm. sin información.
0: si hacer podemos una, decir una que... biografía como las que claro, hace el señor cabrera, que tampoco y tenemos gustaba... tanto tiempo además
1: <risa> no, 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 no voy a meterme en detalles como, y le gustaba tomar esto y por las tardes leía Shakespeare Eso es, no, eso es
0: eso, ya cuando, cuando <risa> no. vuelva el señor cabrera de sus vacaciones ya, ya nos lo contará
1: <risa> No, podemos decir que hablando del guionista de, hablando de Brian uh -huh. él nace en el 67 en Cleveland y pues eh, despega hacia la fama, hacia el mundillo del cómic, a través de su amigo David Mack, que le sí. presenta a Sada. A Sada. Y es el principal. Sí, eh, uno de los editores jefes de Marvel Comics, si mal no recuerdo. Sí, y su es. primer trabajo, claro, <ríe> su primer trabajo en la casa de las ideas fue justo Ultimate Spider-Man. El número uno del que hemos comentado antes y sí. pues nada, cada año creo que consigue superarse como guionista y uno de sus eh, cómics más conocidos pues son eh, la, la Nueva Edad de Oro de los Vengadores y otros crossovers como de sonidos y una colección que hizo de Los Nuevos Vengadores sí. que a raíz de esa, de esa colección se basó en el título para hacer Spider-Woman y recuperar al personaje, cuya aparición fue pues eh, en los finales de los 76, finales de los 70 más o menos, uh -huh. y pues no se le había dado el reconocimiento o el origen que se debería haberle dado al personaje de Spider-Woman, y decide rescatarlo junto con Brian Reed, que uh -huh. es más o menos unos años más joven que Brian, y se ponen juntos a trabajar en ello, habiendo antes realizado un. Eh, pues ser co-guionista del videojuego basado pues en la serie de Ultimate Spider-Man. Al final todo se queda en casa.
0: Sí, todo en el Spider-Verse un poquito.
1: <risas> Exactamente. Y luego, pues nada, tenemos a los hermanos Luna, que son los dibujantes de este cómic. Y podemos decir que han realizado otros cómics también bastante importantes como Seven Days o Girls, que fue uno de los primeros trabajos que realizaron para image dibujos. Sí,
0: el de Girls por ejemplo, la verdad es que está está muy interesante y aquí creo que no se llegó a sacar el tercer tomo o algo así por, mm. por tema de ventas, que fue una pena.
1: Ya, la verdad es que sí, porque creo que tienen bastante poder de atracción sí. en el sentido de que Ojo, está bastante bien animado y crees estar viendo una película de animación.
0: Sí, son son muy cinematográficos, la verdad que sí. Y sobre, sobre Brian Michael Bendis, que si queréis escuchar una biografía más detallada hecha de por Sergio Cabrera, pues en el capítulo 11 de Marvelous, que hablábamos de Alias, que es otro de los cómics más conocidos de Brian Michael Bendis, pues ahí podéis saber su obra y milagros completa. <risa> Nos hacemos aquí un asterisco sí. de Brian Michael Bendis Tal y como se vio en el capítulo 11 de Barbarous eh, Dedicado a Alias sí. Jessica Jones Para los que la conozcan por la serie de Netflix Bueno, mm. más, más cositas de los hermanos Luna
1: Pues... Podemos decir que siempre han trabajado juntos Y que comenzaron hacia la década de los 70 Principios de los 80, más o menos Sí mm. Y yo creo que me quedaría ahí, de mi bagaje cultural con respecto a ellos.
0: Lo que has podido investigar, por lo menos, ¿no? <ríe> no además, sí. que no hace falta que... Que hagáis ahí un avión, que lo mencionéis un poquito, claro. habléis de otros trabajos aquí los invitados, no hace falta que, que os lo ocurréis tanto. Dale, vale. <risa> Con que habléis un poquito Facebook. del cómic, ah. de qué va y, y por qué os inter... ¿por qué os parece que es interesante recomendarlo, pues adelante, que creo que es lo que lo que vas a explicar ahora, ¿no?
1: Exactamente. Pues eh, se podría decir que para, para ser la primera vez que se nos presenta un prototipo de. Sí, que queremos enfocar hacia mm. una historia de spider-man Sí. No eh, Antes concuerdan... has dicho de, de los
0: Luna Brothers, por cierto, que eh, lo del 78, primeros de los 80, nacidos en, en esa fecha, ¿no? Eh,
1: es que, que, creo que has dicho, a, a, a No, 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 no eh, nacido,
0: son, son muy jovencitos. Nacidos en el del 78 eh, y en el 81. Vamos a hacer la, la fe de ratas aquí rápidamente. <ríe> Porque es... No, no,
1: no, Encantada, si tienes algo... Sí, no, es que me, son, me sonaba que,
0: que realmente son más jóvenes y, y llevan menos tiempo, si sí, son nacidos en el 78 y en el 81.
1: Eso. Vale, vale. Pues eso, que
0: luego nos ponen los comentarios. No sabe nada. Ya, ya, ya. Pero bueno,
1: bueno. no, y yo, yo la primera en reconocerlo, eh. O sea, sí... Pero no, much, muchas sí, gracias de verdad
0: por, por haberte preparado un poquito de historia de, de los autores y de otras, de otras obras.
1: Vale, que, que la
0: gente, pues así le, le ayuda a decir: Ah, pues mira, yo es que esta otra obra de, de este dibujante sí que la había leído y no, no sabía que era el mismo que dibujaba que el origen de, de Spider-Woman, que, de que va un poquito.
1: Pues a ver, podemos decir que es un enfoque completamente diferente a lo que nos esperaríamos de Spider-Man. Uh -huh. El personaje de Jessica Drew, tanto su origen como la adquisición de sus poderes arácnidos, difiere sí. muchísimo del principal. Que, que además es y, un poco eh,
0: diferente de, de la intro de la serie animada, ¿no? Sí. Que también te explica sí. un poquito el origen, pero es un poco distinto a el que nos cuenta aquí Brian Michael Bendis en spider eh, WoW en no,
1: no tiene nada que ver. Sí, Yo creo que se lo sacaron ahí un poquito y dijeron, bueno, vamos a darle que se parezca un pelín a Peter Parker de alguna forma, pero no las circunstancias fueron completamente diferentes y no, no tienen nada que
0: Bueno, pues continúa, continúa.
1: <ríe> vale, pues podemos decir que esta historia ¿Uh -huh. comienza relatándonos un poco en qué está trabajando el padre de Jessica Drew años antes de que, bueno, durante meses antes de que ella naciera. Entonces, las primeras páginas son como una especie de diario de bitácora, por así decirlo, en el que pues su padre nos relata en qué está trabajando, en qué consisten más o menos sus experimentos, uh -huh. qué es lo que quiere conseguir, sus sentimientos, sus emociones. Sí. Y trabaja codo con codo junto con otro doctor, que se llama el doctor Warren, y su mujer, que aunque no parece que hace mucho, realmente también está bastante implicada en el proyecto que tienen ellos, que es una. Um, podríamos decir que, que ellos lo que principalmente quieren investigar uh -huh. es cómo poder combinar los diferentes tipos de estructuras que contenemos en nuestro genoma y potenciarlas de alguna manera, como podemos observar en diferentes arácnidos y insectos.
0: Sí, combinación genética o algo así.
1: Exactamente. <risa> sí, una especie de cosa rara para luego que lo puedan aprovechar para cosas muy buenas. Sí,
0: ciencia y esas cosas.
1: Sí, <risa> Podemos decir también, sin hacer mucho spoiler, que hay una organización bastante importante que está ...pues a la cabeza de los experimentos que ellos están haciendo y que quieren desarrollar, que es SIDRA en este caso. Uh -huh. Espero que no sea un spoiler.
0: No. Y no. yo creo que no, ¿no? Es, es la historia de origen del personaje. Así que ya. yo creo que más o menos ya sabemos y, y si no lo sabes pues te vas a enterar leyendo el cómic.
1: Sí, yo creo que mmm, ya solo las primeras páginas e incluso uno de los dibujos que aparece reflejados dices, mmm, a mí este, este señor, esta calavera pulpo me suena <ríe> mucho. Sí. <ríe> y nada pues eh, resulta que durante una de las eh, una de las visitas que reciben del general eh, Windham creo que se llama
0: sí tú me lo dices yo te creo porque yo ya mi memoria no, no es lo que era y lo leí hace sí. un año o así
1: yo es que también lo lo releí también en su día pero ha pasado bastante tiempo pero sí digamos que reciben la visita de este general y durante pues esta visita rutinaria para ver cómo van los progresos y tal. Ocurrió un accidente en el laboratorio, como debería de pasar, y resulta que Jessica adquiere los poderes estando su madre embarazada. A partir de ahí su padre empieza a preocuparse muchísimo por su mujer, más que por el estado de su mujer, sino por el estado de Jessica, cómo va a nacer, cómo se va a desarrollar, si va a tener algún tipo de problema y tal. Y aparentemente los primeros años de vida todo funciona bien, pero hay un día que surge un accidente y a partir de ahí pues el padre empieza a preocuparse más por el hecho de que mmm, su hija sea una buena arma para utilizar para Hydra, para otros sí. fines. Eh, simplemente el hecho de preocuparse de que su hija y de que él por lo que está pasando no es muy normal.
0: Empieza a tratar a su hija más como un experimento que como si fuera su propia hija.
1: Eh, exactamente. Entonces, a partir de ahí ya su madre empieza a estar bastante confundida por la situación, decide enfrentarse a él y ocurre otro accidente. Y digamos que Hydra se aprovechará de la situación y utilizará a Jessica para sus propios beneficios, que es al fin y al cabo lo que han estado queriendo hacer desde el principio con todo el desarrollo de la investigación de, de su padre. Interesante.
0: Eso sería más o menos los primeros números, ¿no? Los dos primeros, sí. sí. De, sí creo que son cinco que... o seis números en total lo que tiene el tomo.
1: Sí, son cinco números en total. Y lo que os acabo de contar sería como los primeros dos tres capítulos, más o menos.
0: Sí, que son un poquito la, la infancia de ella. Y luego ya la veremos más crecidita. Claro. Y ya con la sus poderes y sus más... cosas. Sí,
1: sí, sí. La veremos crecidita, pero la pobre las va a pasar canutas para madurar tan de repente.
0: Sí, sí, la hacen madurar repentinamente, eso se, se ve en el cómic y la verdad es que es, es un recurso bastante bastante curioso.
1: Sí, sí, sí. Vemos como las circunstancias que por las que ella se tiene que verse implicada y la rodean, le harán dudar muchas veces de quién es el bueno, quién es el malo, en quién puedo confiar, cómo puedo tener mi propia vida sin que nadie me esté vigilando constantemente.
0: Yo creo que la verdad es que es un, es un cómic muy interesante porque el personaje es, es muy interesante y sale aparece bastante últimamente en, en cómics de Marvel, pero hay mucha gente que igual no sabe muy bien de dónde venía este personaje y entonces hacerse con este cómic de origen, pues la verdad es que, que viene muy bien para, para conocer mejor al personaje de, de Drew.
1: Sí, la verdad es que está bastante bien, nada lo... La gente que no lo conoce a priori Piensan que van a ver una versión De spider-man en mujer hmm. Y no tiene Como ya comentamos no tiene nada que ver Incluso yo te diría que impacta muchísimo más Esta historia de Jessica Drew Que la historia que nos podríamos encontrar en Spiderman
0: Sí, lo, lo único que comparten Es el, el, el Spider en el nombre La, la verdad es que no, sí. no, no tiene nada más que ver
1: Sí, sí sí ¿Alguna cosita y... más de,
0: de este origen de Spider Woman
1: pues podríamos decir que yo lo recomiendo porque el guión es muy bueno. Sí. Hay una frase en un momento del cómic que dice Nick Furia. Atención, spoiler, sale Nick Furia en el cómic. Uh -huh. Que le dice así como... Jessica, eres una mujer condenadamente impresionante. Es lo que eres y esto entre tú y yo. Eh, nada, me suele impresionar tanto. O sea, que imagínate cómo tiene que ser de bueno el personaje para que hasta Nick Furia sí. necesite realmente su ayuda
0: no es que Yo la verdad es que me parece que es un cómic Muy muy recomendable Si os interesa mm. mínimamente el personaje Y luego hay otro que es también de Brian Michael Bendis Que le tengo bastante interés Que se llama Spider-Woman Agente de, de Sword, creo que es En vez de Agente de Ira mm. Y ese mm -hmm. es con dibujo de Alex Malev, Que además es un, es un dibujante muy 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 bueno Así que es un cómic que tengo ahí Pendiente de encontrar A ver si lo, si lo cazo en algún salón Del cómic o así
1: yo también. Y además, con la última recomendación que hicisteis en la que Jessica sale embarazada... Sí, ese también.
0: Ver... ese también La verdad es que a ver si me hago con él, porque la anterior recomendación me, me dejó con, con muchas ganas de leerlo.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Yo tengo ganas la, de ver y a ver cómo... quién es el padre. <risas> Totalmente. Ver quién es el padre y qué ha pasado para que llegue a esa situación. Esa es la cosa. Porque um, si lees el origen de Jessica, no te pegan nada pero para nada, con lo que luego nos contarían.
0: Muy bien. ¿Y ¿Alguna cosita más del sí. de Spider-Woman o pasaríamos a Batgirl?
1: Yo creo que lo último que os podría decir es que uh -huh. es bastante eh, fácil de hacerse con él. Bueno, a ver, yo lo adquirí, bueno, lo conseguí por la biblioteca de mi barrio, pero más de una vez lo, lo he visto en alguna tienda y tampoco es demasiado caro.
0: No, es un poquito de 11 me... euros que... No que vale mucho la pena, yo creo. Además, Brian Michael Bendis, pues habrá gente que le gusta, gente que no, tiene sus altibajos, pero me parece que este es, es, es un buen trabajo de, del guionista, la verdad. Mm -hmm.
1: Sí, y yo creo que nada más que añadir, que lo leáis, lo disfrutáis y ya nos comentaréis si os ha gustado o no.
0: Eso es, es un personaje muy interesante del que, del que conviene saber de dónde viene y un poquito para conocer su personalidad, pues saber cómo obtuvo sus poderes y, y cuáles fueron, cómo fueron sus primeros años como heroína o heroína entre comillas así que sí. pues bueno, pues a, vamos a ver de qué va ese Batgirl año 1 que ese sí que no, no lo tengo leído y casualmente justo la semana en la que estamos grabando esto ha salido en el coleccionable de Salvat, de novelas gráficas de DC, así que os sí. podéis hacer con el por 11,99 en Tapadura que está bastante bien, aunque hay, hay otras ediciones que creo que ya nos vas a comentar después Sí. Pues vamos a ver.
1: Pues lo, eh, vale. Eh, os puedo decir que, como ha dicho Edu, sale bastante mejor que lo adquiráis ahora que Salvad lo, lo ha vuelto a relanzar por tema económico. Uh -huh. Porque en su día a mí me costó 23 euros. Y, a ver, merece la pena por el hecho de que al final las últimas páginas están dedicadas a mostrarte cómo es el entintado, cómo uh -huh. han hecho. Os contarte un poquito de los personajes esto va por la editorial de Norma uh -huh. y merece bastante la pena si os gusta mucho el personaje de Batgirl que es una introducción y queréis ver qué tal está y, y cómo surgen sus acontecimientos pues os lanzáis con Salvat y sí. a partir de ahí ya
0: Sí, también creo que luego hay edición de FC de este material, la parte del de Norma y, uh -huh. y luego ahora pues el, el coleccionable también pues, uh -huh. Hay varias maneras de hacerse con esto No es un cómic descatalogado Así que no, no, no tenéis nada. excusa
1: <risas> No, no está descatalogado Menos mal Como otros que a han ver, pasado hace unos años como...
0: Sí, a veces sí, recomendamos cosas pregunto... Que son difíciles
1: de hacerse con ellas <risas> Sí, la verdad es que sí A no ser que sepáis de alguna página web Donde esté todo Cosa uh -huh. que yo no recomiendo Porque yo soy de... No, te lo tienes que comprar Y si puedes adquirirlo exactamente O si es de segunda mano Mm -hmm. Más que el hecho de ir a una página web y leerlo, porque no, no vas a sentir lo mismo.
0: No, no no es lo mismo, no es lo mismo.
1: No es lo mismo, no es lo mismo. <ríe> no es lo mismo analógico
0: ahí en la mano que, que digital.
1: No, no, no nada. Bueno, pues en cuanto a. Bueno, el título, como bien hemos dicho, es Bad Girl Año 1. El mm -hmm. guión está escrito por Scott eh, Betty y Chuck Dixon, mm -hmm. si mal no he pronunciado. Y el, el dibujo corre a mano de Marcos Martín, que yo la verdad es que no, no soy muy entendida con respecto a este eh, autor, sí. pero lo que sí que eh, escuché es que ganó varios premios.
0: Sí, sí, la verdad es que tiene, tiene varios premios. Sí, de hecho, si queréis oír un bio sobre Marcos Martín, pues podéis escuchar también un Marvelous. <risa> el dedicado a Doctor Extraño el Juramento, en el que el señor Cabrera pues, le hace su biografía y habla de, de sus obras más importantes y tal, y, y los premios que tiene. A mí es un dibujante, además es español y, y muy bueno. O sea, es es un dibujante de estos de dibujo simple, pero efectivo.
1: exactamente O sea, con a lo poco que que se desarrolle, te va a gustar muchísimo más. No es un dibujante que se detenga mucho en los detalles, mm -hmm. pero sí que es cierto que sus bocetos contienen bastante acción. Sí, la verdad
0: es que dibuja, dibuja muy bien las, las escenas de acción y es de estos que, que menos es más. No por añadir más detalle pues va, va a ser mejor, sino que puede hacer un dibujo muy dinámico con con menos uh -huh. líneas que se podría decir sí, eso sí. y también creo que lo entintaba a Álvaro López creo que lo, uh -huh. lo, tenía, lo tenía por ahí mirado que además se, se adapta muy bien al estilo sí. de, de Marcos Martín
1: sí, sí, sí juega muy bien con las sombras y los tonos oscuros a mi parecer y le da el toque ese un poco oscuro de Batman pero sin ser demasiado oscuro ¿Sabes sí, te decir?
0: Está a, a camino entre el cartoon y, sí. y también ese toque oscuro. Podría recordar incluso a la serie animada de Batman de, de los 90.
1: Exactamente, sí. De hecho, claro, el personaje de Batgirl, por si no muchos lo conocéis, nace a raíz del. Primero la serie americana que sacaron. que sí, la de Batman man... de
0: los años 60. Que salía sí. Batgirl ahí con su traje moradito y, y amarillo. Sí,
1: muy buena. Qué sí. buena serie, por favor. Pero, pero,
0: pero. La, peli, la peli es bastante fácil de ver, está, está en Netflix y uh -huh. la peli de Batman de los años 60 a mí me parece una comedia buenísima. Me
1: parece increíble, o sea, sacan yo creo que lo mejor de Batman que nunca veríamos en un cómic.
0: Sí, no, y además el, el pobre Adam West que, que ha fallecido recientemente, a mí me parece... Sí. Eh, para mí fue, yo creo que fue mi primer Batman antes que el de Tim Burton. Yo creo, antes, yo creo que antes del de Tim Burton yo vi a Adam West
1: yo a mí no me claro, no me tocó evidentemente en esa época verle pero sí que es cierto que la primera vez que vi la película, antes que la serie sí me, eh, me encantó porque vi esa faceta como dices tú, cómica de Batman o un poco dramática en el sentido de es todo humor súper absurdo. Que sí, no, una interpretación no
0: muy teatral, mm,
1: sí, maldito sí.
0: villano, <risa> <risa> esas cosas. Sí,
1: sí. Cuando se enamora de Catwoman, está ahí que no sabe qué hacer, y Robin está también al acecho, un poco como diciendo, creo que deberíamos de respetar su intimidad y tal. Y eso, ya te digo, <risa> sí. un guión muy bueno.
0: Sí, yo, yo a mí la peli me parece muy, muy recomendable. ¿eh? O sea, es, está al nivel de películas de humor tipo Top Secret o ese tipo de cosas de, de Mel Brooks. Es, es ese es el tipo de humor y me parece que está, sí. está, 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 muy divertida.
1: Si queréis pasar un buen rato y ver a Batman con mallas ajustaditas, pues ahí la tenéis. Además
0: que, que, que tiene unos puntazos buenísimos, buenísimos. Además hay muchísimos memes y muchos gifs de Batman que est están sacados de, de esa peli. En plan, sí, sí. por ejemplo, cuando va con la bomba gigante corriendo por, por el Ahí, sí. muelle, la tiene que tirar muy a algún bien. lado donde no le haga daño a nadie. Primero se encuentra con unas monjas, luego se encuentra con una con una banda de música, luego se encuentra con una, una madre con un carrito y luego de repente está entre los tres y dice, ¿dónde tira la bomba? Sí,
1: sí, sí es, es muy bueno, es muy bueno. Y la escena del tiburón también, por favor. Sí, es o muy, sea...
0: muy mítica. De hecho, creo que en algún cómic le hacen referencia al Bad Repelente para, para Tiburones que, que he leído recientemente.
1: Sí, es más, si habéis visto la última de Batman, la Lego película, sí,
0: que sí pensaréis sí. que
1: también, de, creo que también. De hecho,
0: de hecho, fue ahí fue ahí, fue ahí ahí donde vi lo del Bad Repelente para Tiburones. La, la, la Lego película de Batman, la verdad es que tiene muchísimos puntazos y y muchísimas coñas con el universo expandido de Batman que me parece que también que, que cualquiera que le guste el personaje la, la va a disfrutar mucho y la puedes ver en plan con tu con tu chiquillo sí, y sí. Está, está, está muy divertida
1: es muy divertida porque además lo que dices tú hace bastantes guiños y yo creo que tanto los mayores y los entendidos un poquito en Batman lo van a disfrutar y los pequeños igual
0: sí. situaciones muy, muy cómicas muy divertidas sí está, está, está muy, muy divertida esa peli bueno, pero vamos a hablar de... Hemos venido a hablar de Bargirl. Vamos a hablar de ¿Vale? Bargirl, año uno.
1: Pues sí, como, como os comentaba antes, el personaje apareció en la, en la serie de los eh, 60, más o menos, mediados uh -huh. de los 60, y luego se, la, se volverá a aparecer en la serie de los 90.
0: Uh -huh.
1: Sí, uh -huh. en y... la de animación, es verdad. Exactamente. A partir de ahí ya vemos a el personaje de Bárbara, más en acción y como nos contarán en el cómic su origen ella también está implicada en el tema de la justicia el bien el orden querer ver su ciudad segura etcétera
0: además también hay un hay un cómic super mítico el de la broma asesina en el que Bárbara Gordon tiene, tiene una parte bastante importante de, de la historia
1: le tengo le tengo una manía al amor por ese cómic pero no ve.
0: <risa> por lo que hace con el personaje
1: Impresionante, además yo me acuerdo que Fue un cómic que leí Después de haber leído a Badgear año 1, porque me decían que Es un más, tienes que leer la broma asesina Ves al Joker, su lado Más salvaje Más sí. mmm, bueno Y te vas a enamorar de ese cómic Me lo leí y dije No sé si odiarlo o amarlo porque. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, si si te encantó, sirve de consuelo ¿eh? A Alan Moore no, no le gusta
1: Es que es que me, me, es como una especie de relación amor-odio. Sí. Por un enfarte. Eh, Hay que quererlo cree.
0: porque, porque es un cómic buenísimo, pero sí. por lo que hace con los personajes, pues claro. entiendo que la gente se puede afadar.
1: Sí. <risa> sí, sí. Bueno, pues ¿Qué vamos a ver y... en este Batgirl
0: año uno? Pues un poquito el, el origen del personaje, cómo, cómo va a ser pasar de ser Bárbara Gordon a, a Batgirl. Uh -huh.
1: Exactamente, vamos a ver a una Bárbara que ella realmente no, no está de acuerdo con el personaje de Batman en sí. O sea, Batman representa un... es un personaje, es una persona que está luchando contra el crimen de su ciudad, cree en la justicia, se la toma por su parte, y Bárbara, en cambio, está entre... Yo también quiero una ciudad segura para mí, pero a la vez no estoy completamente de acuerdo con lo que tú haces como superhéroe.
0: Sí, pero no, no Entonces, con los métodos que él utiliza.
1: Exactamente, no está muy de acuerdo con ello y al principio cuando la ven en acción Batman realmente le pregunta ¿Tú quién eres y qué, por qué me estás copiando? Uh -huh. Y Bárbara le intenta ver que, que no que yo contigo no bicho, aunque me veas así vestida pero tengo otro tipo de mentalidad uh -huh. Luego también desafía muchísimo a su padre en el sentido de que ella quiere ser policía y también tiene pensado ser detective pero su padre no la toma en serio ni por la estatura, ni por su forma de ser, etc. Uh -huh. Tendrá que luchar un poco por lo que ella realmente cree, piensa y qué es lo que se quiere dedicar. A la vez que le surgen otro tipo de problemas, como veremos a lo largo del cómic, cuando ella nos relata un poco su historia, sus sentimientos, etcétera. habrá muchas partes en las que ella se ve incluso confundida en plena pelea o después de haber luchado contra uno de los malos y decir realmente... ¿Qué estás haciendo? ¿Realmente esto te compensa? ¿Te gusta? Eh, no sé, está un bastante perdida, a pesar de que le gusta lo que hace. Uh
0: -huh. Pues yo, yo uh -huh. le, le tengo ganas y seguramente me haga con, con el volumen de, del coleccionable, porque me parece que es un cómic muy, muy interesante.
1: Además, uh
0: -huh. la mayoría de los años uno suelen estar bastante bien. El de Batman, por ejemplo, es una maravilla. Y tenemos también el de Robin, el de Batgirl... Y mira, el de Robin y el de Batgirl no, no los tengo leídos y, y tienen muy buenos autores detrás, así que este Batgirl la verdad es que me, me llama bastante. ¿Alguna cosita más que quieras decir del cómic?
1: Nada, deciros que mmm, tiene dos villanos principales, mm -hmm. pero uno de ellos mmm, le cogeremos un poquito de cariño, porque, sí, porque es de estos villanos que dices, tú realmente no quieres ser villano y lo sabes, pero... <risa> intentará hacerse el malo constantemente y hacer lo imposible por luchar contra Batman y otros asuntos que tiene ahí entre manos uh -huh. pero ya te digo, va a ser el que le vas a coger un poquito más de cariño ya solo por su forma de ser, sino por su forma de actuar y sí, sí, es una de las cosas buenas que tiene el cómic que se, no se son solo... los villanos
0: o sería un poco spoiler decir cuáles son?
1: No, yo creo que no. Además, si sí, la gente que no los conozca o que sí pueden mirarlo. El villano, como digo yo, que hace más o menos gracia y que te vas a encariñar con él, se llama Polilla. Ah, sí. <ríe> y el quien tiene de compañero es a si mal no recuerdo.
0: Sí, el Luciérnaga creo que salía en el videojuego de Batman Arkham Knight, por ejemplo. Mm. Uno de los dos está quemado. O le tienen quemado. Sí. O igual, igual le queman en este cómic, No lo sé. <risa>
1: Me tenéis quemado sí. <risa> Ya sabes, si lo quieres descubrir Ahí lo tienes para leerlo No sé si has visto
0: Estábamos hablando un poquito así Un poco de topic de, de la broma asesina No sé si has visto la película de animación que ha salido hace no mucho
1: Es... no Te diría que no pues, o sea, He visto el tráiler Y he visto que en un programa En un canal de Youtube Que se llama WatchMojo.com que la pone bastante bien además es que yo sabiendo que la voz que le ponen al Joker es Luke Skywalker pues,
0: sí. En, en la mayoría de, de series o videojuegos en los que salga el Joker la voz se la pone Mark Hamill de hecho a raíz sí. de que se la ponía en, en la serie de Batman de los años 90 sí, sí. y le pone y la voz de Mark Hamill es un poquito no. el doblador oficial de, del Joker en, en Estados Unidos y los juegos mm. en los videojuegos de Arkham también también se la pone en la voz y hace mm. hace un papelón increíble de hecho yo creo que es el papel de su vida no sé si está si sería de Luke Skywalker o hacer del Joker en la voz porque la verdad es que es que es muy bueno pues te recomiendo mucho esta película y la recomiendo también a nuestros oyentes porque es mejor haber leído el cómic y después ver esta película pero es que en la peli lo que lo que pasa en el cómic yo creo que empezaría al de 40 y 45 minutos de película, con lo cual así. tiene uh -huh. un previo de unos de unos 40 minutos en, el, en los que sí vamos a ver a Barbara Gordon como Batgirl que no la vemos uh -huh. como Batgirl en la broma asesina, le, le crean así un poquito de, de historia igual vete a saber incluso, igual tiene que ver con este año 1 porque no lo tengo leído le crean uh -huh. un poquito de historia a Batgirl y la vemos trabajando como Batgirl antes de que pasen las cosas de los eventos que vemos en el cómic de la broma asesina, con lo cual me parece que está está muy interesante, ¿eh? y creo que, que igual te podría gustar más que el cómic. <risa>
1: que me voy a enamorar más del personaje y luego voy a voy a pasar las canutas después de hecho,
0: el, el plan para esta tarde va a ser verte la broma asesina, la peli de, de animación y, y ya me contarás a ver si, si te gusta de
1: acuerdo, de acuerdo me la apunto, luego ya, ya, ya verás mi reacción
0: vale, pues alguna cosa más antes de pasar con el disclaimer y la despedida
1: pues yo creo que no
0: ya tendríamos los cómics soy... explicados Cómo hacerse con ellos, de qué van Los autores, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que tendríamos todo
0: Vale, pues eh, pasamos con el Disclaimer y luego vuelvo contigo Para despedirnos Estupendo Recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Llamendo. En el programa de hoy habéis podido ir a los artistas por Trial y Josh Woodward. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos o eso, puede hacerlo siempre que se nos a Sus creadores el señor Cabrera y el señor Parra. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de correo marvelouspodcast.com os recordamos que ya nos podéis encontrar en las redes sociales habituales como Facebook y Twitter, también tenemos Instagram, me he hecho un Telegram, si queréis entrar al Telegram pues nada, me mandáis un mensaje privado por Twitter o por donde sea o incluso un mail y os paso el enlace. Si nos buscáis como Marvelous o Marvelous Podcast y os podréis enterar de cuándo hemos colgado el próximo programa o también poneros en contacto con nosotros y mandarnos vuestras dudas, sugerencias, un cómic que os apetezca que tratemos, etcétera. Los programas ya están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks y también en iTunes. Y recordamos que también tenemos perfil en la plataforma Wacom, nos puedes encontrar buscando Marvelous. de hecho somos arroba Marvelous, y en esa misma plataforma tenemos creadas varias listas con los cómics que hemos reseñado. Además, entrando en la ficha del cómic, pues puedes ver cómo hacerte con él si es que no lo tienes en tu librería habitual. Y también, si te gusta la música que utilizamos en el programa... Puedes buscar Marvelous en Spotify, Marvelous Podcast y encontrarás una lista con todas las sintonías y música de fondo que utilizamos. Bueno, pues antes de despedirnos, eh, como suelo preguntaros a los oyentes, a ver si tenéis alguna pregunta para el señor Cabrera, para que cuando vuelva de las vacaciones, pues que tenga algo que responder. Sí. ¿Si tienes preguntas, entonces?
1: Sí, tengo dos.
0: De hecho, La dos. primera Bien. es... Sí. Dime,
1: dime, La primera sería... Eh, ¿Qué villano o personaje secundario de una serie que a él le guste mucho de Marvel? Le gustaría verle uh -huh. convertido en héroe por un día.
0: Ah, pues mira, está, está curiosa.
1: ¿Vale? Pues tendrá que, tendrá y... que pensárselo,
0: tendrá que pensárselo.
1: <risa> Seguro que tiene muchos en mente, así que mira, sí le va a dar más juego. Uh -huh. Y luego la segunda sería, ¿qué personaje también de Marvel sí. le gustaría que apareciera en un episodio de Los Simpsons?
0: Es una pregunta curiosa también, que también le dará, le dará que pensar a ver qué personaje puede dar, dar juego en la serie de Matt Growing. Vale, pues hasta aquí estaría el programa. Muchísimas gracias por animarte a haber participado, de verdad.
1: Nada, muchas gracias a ti por invitarme. Ah, pues, de nada encantada, ya lo sabes.
0: Es un, es, haya es un honor haberte tenido y además pues así hemos podido tener un par de, de oyentes femeninas también que pues oye que se, que se os oiga un poquito más en, en, los podcasts que parece que, que solo, que solo estamos chicos por aquí, así, y además que has traído dos personajes y dos cómics muy, muy interesantes, así que pues nada, de nuevo muchas gracias, nos despedimos nuestros oyentes, hasta la semana que viene que seguramente vuelva a ser Marvelous con invitado, quedan un par de semanitas hasta que haya Marvelous al uso. Muchas gracias y a
1: Pues, AUR y muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando.
0: Vale, seguimos hablando en el grupo de Telegram de Marvelous and Company.
1: Qué estupendo, nos vemos, Edu. Aur. Aur.
0: A place where people used to be A land that's called reality
1: You'll find me there I won't be catching up on Reddit I won't be watching any news I'll let the planet spin without me Cause everything has been without me, some will be alright If I'm not live by sound alive It's a beautiful day I'm running away Don't bother The Facebook message Or call me Cause I'm living life In airplane mode And everything is okay I just wanna play foot for the day And live in the moment Cause I'm living life In airplane mode Yeah
0: I'm always drowning In the stats